0: Hola, muy buenas tardes. Soy Magdalena Olea, periodista del Libero y les doy la bienvenida a este nuevo Mirada Libero en el que hablaremos sobre todo lo que se está elaborando, eh, las conversaciones que se están dando para crear un pacto de unidad eh, eh, para las elecciones que vienen, digamos, para las municipales, para las parlamentarias y también para las presidenciales. Eh, con este pacto de unidad desde demócratas o desde amarillos hasta republicanos, una idea que promovía el expresidente Sebastián Piñera y que, bueno, tras eh, su trágica muerte, se ha, estado, eh, ha estado tomando nueva fuerza y se ha estado eh, hablando mucho desde el mundo político. Por lo mismo, estamos ya conectados con Óscar Guillermo Garretón economista, empresario, ex subsecretario, ex militante del MAPU y del Partido Socialista y hoy miembro de Amarillos por Chile. Óscar Guillermo Garretón bienvenido. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, Oscar Guillermo, un gusto tenerlo acá en el programa. Y quiero partir, antes de entrar a, a la materia que nos convoca ¿no? a este pacto de unidad, quiero preguntarle por el tema de Venezuela, ¿no? que es lo que está tocando la, la, la agenda en estos momentos, un tema ya in, eh, ineludible realmente, por el secuestro de este ex militar venezolano, eh, que fue preso político en su país por su oposición al, al régimen de Maduro, eh, que contaba con asilo en Chile desde hace pocas semanas, y que eh, finalmente ayer es secuestrado. ¿no? La tesis que se está manejando en esto es que eh, agentes de los servicios de inteligencia de su país, es decir, de Venezuela, eh, lo, lo habrían llevado a Caracas. Esa, eh, eso es lo que se está comentando en estos momentos. Eh, quiero preguntarle su mirada al respecto, si tiene más antecedentes y qué tan grave es a su juicio esta situación.
1: Bueno... La verdad que me parece extremadamente grave por varias razones. Una es que yo fui exiliado político y la persona que ha sido secuestrada era un exiliado político que tenía la protección del Estado de Chile. Y por lo tanto, digamos, tanto en lo personal, digamos, por el hecho de ser un exiliado, que por lo tanto me afecta directamente y espero que toda persona de izquierda reaccione, digamos, como se reaccionó frente al derecho del exilio de los chilenos, pero en segundo lugar también esta es una agresión al Estado de Chile, o sea, al final el Estado de Chile le había dado garantías a una persona que sería protegido dentro de nuestro territorio y la verdad que había un secuestro, ¿sí? ¿Ya? y al respecto de eso yo, digo, yo quisiera Ir un poquito más allá porque seguramente todos nos vamos a horrorizar con el caso del, del militar venezolano y va a haber unanimidad y el gobierno va a decir también, digamos, de que, de que por supuesto va, va a haber, está muy preocupado. Y es que en el fondo esto es parte de una situación de inmigración descontrolada de hace mucho tiempo. O sea, aquí que entre, no sé si es de la, de la inteligencia venezolana si es del tren de Aragua quien sea. Pero los secuestros que no existían en Chile comienzan a transformarse en un fenómeno nuevo en nuestro país y no son ajenos a la, a la inmigración. ¿ya? Y de hecho, digamos, las sospechas que hay es que efectivamente ha sido por una acción del gobierno venezolano. Si es él, si es el tren de Aragua, si es cualquiera, yo no lo puedo saber. Pero lo que sí está claro es que estamos pagando de distintas formas una manera, una falta de una política migratoria. O sea, aparte del problema de esto, eh, o sea, me, me, permítame que lo diga así, porque al final, tenemos, fíjate, en muchos temas, esto de la migración, todos se espantan con el, con el, de repente con el, con el militar. Pero pocos se espantan de que tengamos, por ejemplo, en Chile lo dice el UDP, que es un. 64% de los extranjeros que viven en Arica están en la informalidad y en Tarapacá es un 52%, o sea, más de la mitad de los extranjeros son informales. Eso quiere decir que mientras nosotros estamos discutiendo aquí sobre las pensiones felices y contentos, resulta que ellos no tienen ningún derecho a pensión aunque haya ley. O sea, en el fondo tenemos una inmigración absolutamente desbordada y con gente que muy fácilmente puede caer en manos de la delincuencia porque tienen una sobrevivencia muy precaria. Entonces yo claro. te diría, eh, yo eh, creo que hay que reaccionar sobre el caso militar, pero tenemos, digamos, una carencia de política migratoria muy fuerte aquí, que ojalá vaya mejorando, pero, digo, pero el daño que ya se ha hecho es parte de, digamos, de lo que estamos pagando todos, ¿no?
0: Claro, y como usted bien lo decía, con los delitos, ¿no?, eh, que, que, bueno, que han ido en aumento y con delitos que antes no se conocían en Chile. Ahora bien, Oscar Guillermo, ¿qué pasa si es que en este caso se comprobara que sí hubo injerencia? O sea, que esta sospecha que usted dice que, que, que hay de que el gobierno venezolano, venezolano realmente fue el que secuestró a este ex militar de Venezuela, eh, ¿qué, parte, ¿qué pasa si es que eso se llegase a comprobar que efectivamente es así? ¿Qué debiera hacer Chile? ¿Qué debiese hacer el gobierno? ¿Qué respuesta? De, se debiese dar,
1: digamos. Bueno, yo te yo diría una cosa tiro: ¿eh? No conozco ningún caso de un Estado que secuestre a alguien y que después lo reconozca, salvo el único caso que lo discutió la Ana Arendt, que fue el secuestro, digamos, de un nazi, digamos, que se llevaron para juzgarlo Israel. Ya, ya Salvo que Venezuela reconozca, digamos, que tiene a, a este hombre, lo más probable es que no haya ninguna ninguna confesión de parte de esta cuestión y que incluso es probable que esta persona de, de secuestrado pase después de aparecer, pasar a ser un detenido desaparecido ¿sí? entonces creo que eso es lo más probable ahora, Chile tiene la obligación, porque en el fondo aquí se ha violado su soberanía de reaccionar con mucha fuerza frente a sí. Oscar Guillermo,
0: ahí tuvimos un problema de conexión a ver si podemos recuperar la conexión con Oscar eh, Guillermo Garretón, que estaba comentando recién eh, eh, respecto a la gravedad que tiene el tema de, de, de Venezuela, digamos, de este secuestro de un ex militar venezolano eh, que fue preso político en Venezuela por parte, de, o sea, porque se opuso, digamos, al gobierno de, de Nicolás Maduro, que contaba con asilo en Chile, eh, desde hacía poco tiempo que vivimos esta noticia ayer explota, digamos, y, y con, con la tesis de que lo habrían secuestrado agentes de servicio de inteligencia en Venezuela. Eh, vamos a ver si logramos establecer la conexión con Oscar Guillermo eh, y vamos a estar en momento nuevamente con él. Están intentando, acá me dicen, de solucionar el, el problema. Vamos, además, para poder hablar del pacto de unidad también de, de Chile Vamos, eh, con, con republicanos, eh, incluyendo a demócratas, incluyendo a amarillos por, por Chile. Eh, vamos, acá me, me está escribiendo Oscar Guillermo Carretón y me dice que efectivamente perdió la conexión y que se está intentando conectar al programa en cualquier momento, así que lo estamos esperando. Eh, 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 porque tenemos que hablar también de, como decía yo, de este pacto de unidad. Eh, que Marcela Cubillo lo decía muy bien, ¿no? Ella ha dado una serie de entrevistas, incluso, eh, también en el Líbero con nosotros, y se refirió a, a las elecciones que vienen y a la importancia de generar esta unidad. Ahí sí, Oscar Guillermo, eh, muchas gracias por conectarse nuevamente. Nos estaba contando sobre el tema de Venezuela, y usted decía que, eh, o sea, estaba hablando sobre la reacción que tenía que tener el gobierno en Chile y qué es lo que tenía que hacer en caso eh, de que se, comprobara, se, que se comprobara este hecho.
1: Bueno, digo, el subsecretario Monsalve habló de que no descartaban ninguna hipótesis, cuando en esta materia ha habido una denuncia explícita que puede haber habido un secuestro hecho por el Estado venezolano si el gobierno no descarta ninguna hipótesis, pues no tiene una obligación de aclarar si efectivamente es responsabilidad venezolana o no. Yo creo, como te decía antes, de que Incluso si son ellos los responsables del secuestro lo van a negar hasta, hasta el fin de los días. Igual como Putin negaba el intento de envenenamiento del, del, del ruso digamos, que terminó matando. Digamos. ¿Ya? Entonces va a ser muy difícil que a nivel diplomático pueda haberlo. Pero el Estado chino tiene una obligación de aclararlo. Y obviamente si lo aclara y descubre digamos, de que efectivamente una responsabilidad venezolana es una violación de la soberanía nacional por parte del gobierno de Venezuela... Y eso es de extrema gravedad en la relación entre los dos países. Yo no me atrevo a dar la respuesta que tiene que hacer Chile, digamos, pero es de extrema gravedad.
0: Claro, y afectaría también las relaciones diplomáticas Chile-Venezuela eh, de todos modos. ¿no? Eh, ahora, ¿hay cierta ingenuidad, cree usted, de parte del gobierno en esto? Porque, o sea, Se lo pregunto porque hace solo par de meses veíamos al subsecretario de, del Interior, a Manuel Monsalve, que había viajado a Caracas, en Venezuela justamente eh, para buscar un acuerdo en cooperación en materia de seguridad eh, pero ahora vemos que ocurre esto
1: Bueno, lo, lo que pasa te digo es que no sabemos, no, no tiene pruebas pero ya el hecho que el subsecretario que estuvo allá y que ha estado yo en esta cuestión, no descarta ninguna hipótesis, está diciendo no descarto de que pueda ser verdad que es un secuestro y eh, creo que eso es bien importante en el fondo porque si efectivamente no descarta eso, eh, está diciendo que un secuestro por parte de otro Estado en Chile es hoy día posible. Y eso es extremadamente serio. Yo creo, digamos, de que en general hemos tenido, en el caso de las migraciones por parte de Venezuela, una política que es como para que la sospecha del subsecretario ¿ya? tenga un fundamento. O sea, aquí yo te digo... Eh, con el tema de la llegada de gente a Venezuela, resulta que ha, ha habido una ola de, de, de venezolanos que han llegado para acá y, ex, y esta falta de política se expresa en cosas como, por ejemplo, yo no tenía claro, pero a mí me las informó, me contó digamos, un, un expresidente amigo mío, ¿sí? que me dijo que en, en Bolivia, había una. Estaban instalados mucho los gente del gobierno de Maduro, que es muy amigo del gobierno boliviano, y que entonces, digamos, preparaban las llegadas a Chile. Como en Chile no hay ningún resguardo, cuando llega una persona ilegal, lo que tiene que hacer de inmediato es ir a decir que es ilegal. Cuando es ilegal, le dan un certificado transitorio para que regularice su situación. Y entonces. Basta que pise el territorio chileno para que quede dentro. O sea, eso es una situación imposible desde el punto de vista del manejo, porque, claro, en esas condiciones pueden llegar no solamente los de la inteligencia venezolana, los del tren de Aragua, cualquier cosa. Yo no tengo problema con los migrantes sanos, y necesitamos probablemente profesionales de otros países y más gente para trabajar, porque estamos creciendo poco y tenemos pocos niños. Pero. Pero digo, pero lo que estamos haciendo con esta irregularidad, este descontrol, esta falta de política, es que, por supuesto, pues, los secuestros, la llegada de fuerzas, de fuerzas extranjeras a Chile, y toda esa cuestión, es relativamente fácil. Claro. O sea, no es solamente un inmigrante, están llegando eh, actores delictuales y posiblemente también estados extranjeros que se pueden mover con mucha facilidad por la falta de una política de inmigración clara. Sí.
0: Perfecto, Oscar Guillermo Carretón. Lo quiero llevar al otro tema que comentábamos, ¿no? que el tema de esta, de esta unidad de, de las oposiciones. Marcela Cubillos, ex ministra Marcela Cubillos, lo comentaba acá en, este, en un programa, en este mismo programa, digamos, y lo, lo ha dicho en varias entrevistas: que es necesario construir una unidad para las tres elecciones que se vienen ¿no? y para llegar. Eh, eh, con un candidato único eh, para las oposiciones. Entonces se está hablando de esta coalición de, desde demócratas eh, y amarillos hasta eh, incluyendo, digamos, quizá eventualmente republicanos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué piensa de este eventual pacto?
1: Mira, yo pienso lo siguiente. Yo no estoy tan de acuerdo con, con Marcela en una cosa que para mí es muy fundamental y Aquí, más que de derechas, de centros y de izquierda, lo que tenemos que lograr es que los que están gobernando dejen de estar gobernando en las próximas elecciones. O sea, digamos, el daño que han hecho a Chile. Digamos, con el venezolano llegamos al tema de las migraciones. Con las migraciones entramos a la gente sin pensiones en el norte por la informalidad. Llegamos a los campamentos de Viña del Mar, de Valparaíso entre paréntesis, un informe de, de, de un urbanista que dice que en cinco años pasamos de 11.000 viviendas en campamento a 26.000 en la, en la región de Valparaíso. Entonces, bueno, tiene que ver con los incendios. O sea, lo que necesitamos es que en toda la actividad del país tengamos gobernantes que no sean ineptos y que tengan propuestas y políticas claras para actuar. Y yo tengo la impresión que eso pasa fundamentalmente porque el gobierno no, te, no sea como alternativa tener que optar por extremos, sino que por buscar unidades amplias y de gente que sepa gobernar. En ese sentido, si tú me preguntas a mí, yo creo que eh, para mí sería, digamos, el ideal poder tener una unidad de gente de centro que pueda ir, digamos, desde Sectores que hoy día incluso están en el socialismo democrático, hasta Chile vamos, y en el cual yo no descarto que en segunda vuelta entren todos, digamos, ¿ya? pero que en el fondo haya una alternativa que no esté sujeta a extremos. En ese sentido, el hecho de que eh, eh, republicanos se haya negado, digamos, a tener primaria, a mí me parece una excelente oportunidad. Para llegar a un acuerdo entre el mundo de Chile vamos con los pensamientos y las propuestas del presidente Piñera, digamos, que es un pensamiento más bien de centro derecha, incluso votó por el no, ¿ya? y ha tenido políticas sociales que han sido reconocidas en este último tiempo, con el mundo de demócratas y amarillo e incluso más allá si es posible. Porque yo diría, en el caso de demócratas y amarillo, nosotros no tenemos opción. El mundo de izquierda no nos puede ver, nos siente, digamos, efectivamente como que somos responsables de su derrota en el plebiscito, digamos, cuando se aprobó el rechazo. Y tienen toda la razón. Nosotros fuimos los que logramos de una gran cantidad de gente fuera. Entonces, nuestra posibilidad está en fortalecer un, un centro muy amplio. En ese sentido, a mí, más que eh, una unidad, digamos, hasta los, hasta los republicanos, yo no lo descarto, como te digo, para la segunda vuelta, igual como la concertación no descartó en segunda vuelta el apoyo del Partido Comunista. Pero a mí me interesa que la pregunta es que en la primera vuelta, en la discusión fundamental, lo que haya es una propuesta de país distinto. Porque hoy día tenemos una propuesta extrema encabezada por apruebo de dignidad y en la cual el mundo socialista democrático no está aportando contenidos nuevos. Dice que está aportando saber manejar mejor el Estado porque el problema es de gestión. Pero no es problema solo de gestión. Porque las propuestas sobre pensiones, las propuestas sobre, sobre economía, sobre crecimiento, sobre todas esas cuestiones, son las de prueba de dignidad. Entonces ellos están aportando una mayor capacidad de gestión, que no estoy tan claro que la tengan, pero bueno, supongamos que la tienen. Supongamos que la tienen. Uh -huh. Pero están aportando esa línea que no tiene nada que ver con una línea... De centro izquierda ni de centro, y en ese sentido tampoco me gusta, digamos, lo que es la derecha nostálgica del pinochetismo y del extremo, digamos, que ya no sirve. Yo tengo la impresión que, desde el punto de vista del país, de su gente, incluyendo empresarios y trabajadores, lo que necesitamos es que prime, eh, que sea dominante una alternativa de una propuesta más bien de centro, que, que por supuesto tiene que llegar a acuerdos en una elección municipal para que aquí vaya este, aquí vaya el otro y, se y después en las presidenciales y parlamentarias pero sobre o sea, todo que usted eso usted, sea lo central
0: O sea, para usted, para Amarillo en el fondo se hace más fácil pactar con eh, Chile Vamos si es que republicanos eh, se mantienen al margen de esta eventual alianza, de este, de este, de este pacto digamos,
1: ¿no? Sí, lo que pasa es que además te voy a decir yo, yo tengo un matiz con lo que tú decías o con lo que decía Marcela Cubillo la propuesta de Piñera si bien pudo haber dicho en un momento que era incluida desde amarillo hasta los republicanos, que es una buena manera de decir uno a todos los que estuvieron por el rechazo, pero la verdad que los grandes opositores a la propuesta de Piñera fueron la extrema derecha. Siempre lo ningunearon, siempre les cargó esto que hubiera votado por el no en el previsito, ¿ya? Y muchas de sus políticas tampoco las aprobaban, lo miraban feo, ¿ya? Bueno, entonces yo te diría, esa propuesta, para mí es más fácil llegar a acuerdo con ella que con los que también eran contrarios a, a, y que hoy día vuelven a aparecer, porque, digamos, y, y gente como Kaiser, gente como Carlos Larraín y otros, lo, miran mal esa alternativa, incluso están tratando de bajarle la, el perfil a las cosas de, de Sebastián Piñera. Y yo tengo la impresión que la, la derecha, digamos, del si le vamos principalmente, tiene allí una beta para un entendimiento que va mucho más allá de lo que era la derecha clásica. O sea, si no hay una derecha que sea capaz de abrirse al mundo de centro, la verdad que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Si mañana termina, terminamos con cast de candidato al mundo de derecha, yo te aseguro que es muy probable que pueda ganar nuevamente alguien de apruebo de dignidad o, del, o del acuerdo de apruebo de y del democrático. O sea,
0: Oiga, ¿y, y hay algo avanzado al respecto, o sea, eh, la, ¿cómo, ¿en qué van las conversaciones, digamos, con Chile Vamos de parte de Amarillo al menos? Eh, si ¿sí se ha llegado a algún consenso, algo más concreto, se habla de una primaria, por ejemplo.
1: Bueno, eh, la verdad es que ha habido una. hay permanentes conversaciones en este momento, digamos. Yo te diría más que el tema de primarias presidenciales, porque hasta ahora. Ni, ni Amarillo ni Demócrata han levantado candidaturas presidenciales, sino que básicamente ha estado más bien centrado digamos, en eventuales acuerdos para las elecciones municipales o parlamentarias. Mm. Y en ella la fórmula más obvia, cuando no hay una coalición digamos, de partidos, son, por ejemplo, los acuerdos por omisión, cuando son cargos individuales, de manera de decir, mira yo te apoyo a que vaya el candidato no sé quién de Chile vamos por Purranque, digamos, y ustedes apoyan al de Amarillo de Demócrata en tal otra comuna. ¿ya? Y de esa manera se va, con, se va conformando unas formas de acuerdo, Mientras en lo que son, yo diría, los cargos más, eh, más masivos, como gores, por ejemplo, concejales, que cada uno lleve sus propios candidatos. Pero el hecho de que haya acuerdos en torno, por ejemplo, alcalde, va configurando, ¿no es cierto?, una, una comunicación entre actores que hasta ahora no han estado comunicados para poder actuar y creo que ese es un buen camino. O sea, esto de construir acuerdos no es una cosa fácil. Yo recuerdo cuando empezó el tema de la concertación, bueno, hoy en día parece como natural que la democracia cristiana con el Partido Socialista se estanden juntos pero éramos adversarios, porque la democracia cristiana era nuestro opositor en la unidad popular. Y entonces hubo que hacer un camino para encontrarse. Y yo creo que ese camino ya ha comenzado en Chile en el caso de las fuerzas que te digo.
0: Ya, y, y en ese sentido, para las la municipales, ¿hay algo entonces concreto al respecto, Oscar Guillermo? Eh, por ejemplo, las cartas que o sea, se están evaluando por parte de Amarillo, o las conversaciones ya, con el mismo Chile
1: Efectivamente, vamos. se ha estado conversando seriamente, digamos, en eh, buscar acuerdos, digamos, que en el fondo signifique que en los cargos masivos como concejales, cada uno tiene que proyectar, digamos, su respectiva fuerza, pero que para los cargos individuales, como pueden ser gobernadores y eh, alcaldes, haya un, un, una forma de acuerdo. Pero esas conversaciones son conversaciones que están eh, en curso ahora. ¿no? Claro. ¿No? Sería, sería un golpe noticioso que ni quiera que se llegó a acuerdo. ¿no? ¿No? Y ni corresponde a mirarla, porque no, no le corresponde a las autoridades de los partidos. Yeah.
0: Bien. Eh, Oscar Guillermo, para ir finalizando esta, esta conversación, volver a, a preguntarle, o sea, ¿qué está eh, en juego con esto? Usted lo dijo al principio, pero ¿qué es lo que se juega realmente en este pacto o en esta eh, posible coalición que se está armando en estas conversaciones? ¿Por qué es, es tan relevante buscar acuerdos, buscar una gran unidad eh, de las oposiciones, entre comillas? Eh, ¿Qué es lo que.? Y, o sea, en el fondo, ¿por qué? Eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que hay detrás de esto?
1: Mira, yo no sé la respuesta que, que le puedan dar lo, un dirigente de partido. Yo te voy a decir lo que yo siento y lo que me motiva a mí, digamos. Uh -huh. Y es que yo veo un país tremendamente dañado y que desde hace 10 años o un poco más Viene cuesta abajo en la rodada, O sea, un país, digamos, en que tú mides el crecimiento y hoy día estamos en un tercio de lo que era hace 10 años y en un séptimo de lo que era en tiempo de la concertación. En que, en las listas de espera, mira, te las voy a dar porque las tengo aquí. la lista de espera en el año 2010 eran de 1.877.000 personas. Hoy estamos en 2.432.000 y los presupuestos de salud pública han aumentado casi el doble. Entonces, aumentan las platas del Estado, pero aumentan las listas de espera. Y esas listas de espera, según los datos que yo he visto, significan que dentro de la lista de espera más de 30.000 personas mueren al año esperando ser atendidas y no las atiendan. En educación, los rendimientos escolares IPSA de, de hace 10 años atrás eran mayores que ahora. ¿Ya? Entonces, te digo, estamos, los homicidios eran en ese entonces menos que ahora. O sea, tenemos un país da, dañado, un país peor, y por lo tanto lo que necesitamos es que cambien los que están gobernando en las próximas elecciones. Eso es lo que a mí me preocupa, que cambien los que están gobernando en las próximas elecciones. Lo han hecho mal por inepto, por no tener políticas, por una serie de consideraciones, pero por equivocaciones ideológicas, lo que tú quieras. Pero al final han llevado al país a una situación que no tenía y el país merece mucho más. Fíjate, o sea, nosotros tenemos una sociedad que es una sociedad súper sabia y madura. Cuando ha sido consultada en el último tiempo, se puede perder en un instante, pero a la larga no se pierde. Y cuando presentaron este delirio de la convención, la mayoría de la sociedad que inicialmente estaba por el apruebo, se dio cuenta y dijo, Chuta dijo: Lo que están intentando no me gusta, y voto, pero cuando viene, ¿no es cierto? Se produce, digamos, después un intento de darse unos gustos conservadores en la segunda vuelta, digamos, por parte republicano, tampoco le gustó a la gente eso, digamos. Entonces, tenemos una población sabia, cuando después de que había, de que Piñera era lo peor del mundo, muere Piñera, digamos, y la reacción de la gente, ustedes saben perfectamente cuál fue. Entonces, tenemos una sociedad ¿ya? sana, bastante sabia y madura. Y tenemos para crecer, yo te diría, uno de los empresariados, si no el más capaz, uno de los más capaces de América Latina. O sea, cuando una persona puede exportar a todo el mundo, digamos, es porque es competitivo mundialmente. ¿ya? Estar discutiendo tonteras como el extractivismo y otros, son, esas son... Eh, tontera, o sea, aquí pero, un empresario. y tenemos un empresario que invierte, que está invirtiendo para crecer, pero lo está haciendo fuera de Chile porque no le tienen las condiciones acá, entonces tenemos las bases para poder actuar
0: claro, crear tenemos ese espacio para desarrollar al país en todos los ámbitos ¿no? eh, y, y poder en el fondo impulsar a nuestro país nuevamente eh, tenemos que ir despidiéndonos Oscar Guillermo, eh, le agradecemos por por este espacio, por darnos su mirada, por conocer eh, a través de su mirada lo que está, lo que, lo, bueno, lo que que bueno, se necesita hoy día para, para nuestro país, no, eh, en relación también a este acuerdo que se está gestando, que vamos a ver en las conversaciones qué es lo que sale de ahí también. Oscar Guillermo, muchas Pero la gracias. La voluntad
1: de acuerdo hay, la voluntad de acuerdo hay, yo creo que si va a llegar algún acuerdo.
0: Eso, muchas gracias entonces Oscar Guillermo que le vaya muy bien y también le agradecemos a todos quienes nos sintonizaron en este, en este programa, que tengan una muy buena tarde El Libero, la realidad como no la habías visto Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero